0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle dagene som kom og gikk, de var uke 25, og ikke visste jeg da jeg våkna i morges at dette skulle skje. Jeg
2: beklager på det aller sterkeste. Jeg har bruttabilitetsreglene. Jeg er svært lei meg for det här. Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensene mine feil og går av. Okej,
1: okay, dette ante vi ikke i går eller i dag morges en gang, Hanne. Du var på møter helt andre steder, og vi satt i leder- og kommentaravdelingen og på hva vi skal på ledeplass. Men så løste det som er for oss.
0: Ja, jeg satt i ledersamling, ledergruppa i VG, og plutselig så sier min sjef Gareth Steyroth «Oi, nå må vi ha en på minutter pause her, for det en statsråd har gått av». Ja. Og da tog alle frem mobilene sine, og så tog jeg en liten pause. Og så dro jeg og jobbet
1: her. Sånt er jo stor dramatikk i, i ikke minst den politiske journalistikken. Og, og altså, Annette Trøteberg-Stuen har gått av, som følge av det hun selv er, har uttalt som grove brudd på habilitetsreglene. Og jeg tror kanskje det er ett spørsmål som eh, runger eh, kraftig i hele eh, nasjonen i dag. Jeg tror jeg har sett både hennes og Støres pressekonferanse, og hørt alle forklaringer, ja. og så sånn at det er. Hvordan er det mulig? Nei, Anders, hvordan
0: er det mulig? Habilitetsreglene er så klare for statsråder og alle politikere som eh, kommer i berøring og del ut uh, penger, goder og alt mulig. Hvis du er inhabitt, så kan du ikke gi bort noe til noen av de du er inhabitt i
1: Och så er det alltså den som har varit förbildligt klar i dag, Det är en som av och till beskylls för ikvärde. Det er Jonas Karlsson, statsministern. Eh och han sen ska ge en väldigt god förklaring för det 30 sa jag själv på sin presskonferens at hun hade trott att det var grejt at hun föreslog något namn så länge hon inte var med i, i saksbehandlingen. Uh, men han säger uh, alltså då att uh, och detta det, han ha kurset alla i, det har det varit om dette. Hvis du er innabil, så er statssekretæren din innabil, og alle dine politiske rådgivere innabilet, og da skal det inn en settestatsråd, en annen statsråd å øh, vurdere det. Ja, og dette er faktisk elementært. Ja. Og hvorfor er det sånn?
0: Fordi vi skal være, ha tillit, dette handler om tilliten til hele vårt politiske system. Vi skal ha tillit til å vite og være trygge på at når, det, når folk utneves til verv, når det bevilges penger, når det deles ut ulike goder eller ulike stillinger fra det offentlige på skattebetalernes penger og folk som skal operere på vår regning, så skal det skje de folk er kvalifiserte, ikke fordi de kjenner noen vining and dining, at det er bekjennskaper og vennskap som avhør hvem som får viktige verv i Norge.
1: Men hvis vi ansetter igjen i kommentaravdelingen, og så er det en venn av meg som jeg mener burde ha den. Kan jeg foreslå han for deg? Er jeg innavilt til å nevne det som en god idé?
0: Nei, vi det er ikke vi i offentlig sektor, for det andre, så er du står helt fritt til å gjøre det når du vil, og så er det jeg som må vurdere det. Men hvis jeg, som skal ansette en ny kommentator, ser at hun kjenner jeg immer godt, hun har jeg lyst til ha henne som ny kommentator i VG, da må jeg faktisk si til Gael Steiro, da kan jeg si til Gael Steiro at hun er flink, men jeg er min sjef, altså sjefretøren i VG, mm. men jeg sier at her er jeg innhavbild, noen andre må håndtere dette. Ja. Så ville det vært veldig upraktisk for meg å ha hatt en god venn ansatt, du har byr på andre problemstillinger. Det så kan du ikke gjøre det med noen du kjenner.
1: Nei, og hvis du hadde sagt at her er jeg innabil, så dette får Anders avgjøre, så ville jeg følt et visst press hvis var en venn av deg som jeg visste at du ønsket skulle ha stilling. Ja,
0: jeg ville sett strengt på det, så ville jeg sagt att dette får du avgjøre, Anders, og så ville du følt, å oh, herregud, det er en god venn til han, det går ikke.
1: Men eh, vad et annet spørsmål er jo da, hva er forskjellen på, altså dette er en uh, trippel aksel, eller hva vi skal kalle det, men, men uh, hva er forskjellen til det Tonje Brenna gjorde? Det, var jo, det er jo også ha utnemt en helt opplagt måte vite at hun var innhabil i forhold til. Ta en liten omvær først da. Det
0: er to problemstilling. Den ene er om du faktisk er innhabil eller ikke. Og der kan det være gråsoner. Hvor går grensen? Hvor nær skal en venn være? Har du flørta på 90-tallet? Hvor, hvor går den grensen for når du er eller ikke er innabil? Hvis du er i tvil så må du be om råd. Men i det du blir erklært innhabil så kan du ikke gjøre noe som handler om den du er innhabil i forhold til. Tonje Brenna, hun har også opptatt svært, svært uklokt, og det er denne sms-en fra Frode Elgesheim som sa det må passe på, som gjør hennes sak også enkel litt uforståelig. Men hun eh, var, mener selv, hun har i hvert fall ikke kjent for sig selv, at hun var inhabil da hun foretok disse handlingene, som hun i ettertid sier, var inhabil, det burde jeg ikke gjort. Annette Tretteperstuen har visst og erklært og sagt åpen ut at hun er inhabil til, i forhold til disse menneskene, mens hun da likevel har utnemt dem til feite styreverd, godt honorerte, han har sagt at jeg er innabil i forhold til han, men det, og det er noe helt annet, og det var jo det som gjorde at Jonas Garsdøre så sterkt understreket alvoret i denne saken når det gjelder 30
1: Men kunde hun ha slåpet ut noe til hvis hun i utgangspunktet klart og sagt at jeg har vurdert det, og jeg er ikke innabil?
0: Det er et interessant spørsmål, for det er jo også objektive kriterier. Det er klart, en som har vært fadder for barnet ditt, som sånn, er en av de beste venner, for også. da er du innenfor deg, ikke sant? Det er to ulike, det er, det er på en måte de realitet at du er innabil per definition hvis det er en nær venn, en som har vært fader til barna dine, som er bestevenn. Så det er på en måte opplagt at hun er innabil i forhold til disse folkene, så hun ville vært innabil uansett. Uh, mens hvis du da er i gråsonen, så kan du kanske si at de jeg trodde ikke, forstod ikke. Det er det litt lettere og, og, og litt mer akseptabelt. Da. For det er absolutt at når du er innabil, så får det konsekvenser hvis du likevel behandler saker som vedgår disse menneskene.
1: Så er det klart at det er statsrådens ansvar, men hva med de som er blitt utnømt? Burde ikke de skjønne at... Uh...
0: Jo, jeg mener jo det. Altså, Tina Stigli, hvor de forteller en av disse som ble utnevnt til et verv. Og
1: da får vi nevne at hun har jobbet her i VG. Hun ja, har jobbet her også, i VG, ja. ja.
0: Og har hatt mange viktige, store ledeverv og lederjobber eh, opp gjennom tidene. Eh, det var jo drøftet i samtalen med henne og de som skulle utnevne henne, at hun faktisk var nær venn. Og så vil hun si at, jo, men jeg tok det opp som problemstilling, men det er klart at hun burde også forstå av vanlig fornuft at dette var et problem, og kanskje tatt det med sin gode venninne da. Tett person, er vi jo så sik men formelt har ikke hun ikke noen ansvar. Nei. Formelt er dette 30 minstundens ansvar.
1: På alle måter, og, og man kan heller, altså, Støre var jo også veldig klar på alle disse bruddene og hvor alvorlig det var. Man var også ganske tydelig på at uh, dette er det et personlig statsrådansvar som ikke resten av regjeringen hefter ved. De skal ikke gå inn og sjekke disse tingene. Og det er nok av sånne fareskilt man passerer på veien mot en sånn avgjørelse. To, to utnevnelser rett og slett, hvor man burde ha reagert.
0: Ja, vi som har fulgt norsk politikkens vet jo at det er habilitetsspørsmål er alltid kynke, og derfor i det noen er aktuelle til en statsrådspost så blir det spurt, har du noe i bagasjen? Er det noe vi bør være på? Og i det, det utnevnt, så er det en samtale. vem känner du? Hvem er vi må være oppmerksom på? Samtalen med Departementsråden, det er den øverste sjefen i det enkelte departementet, har en egen samtal med den nyutnevnte, sier Vem må vi passe på? Er den Har du noen relasjoner til noen som vill komme i berøring med ska Dette, dette vi, må vi hålla øye med. Dette er viktig, og det er ditt ansvar. Så at statsråden har ansvar for egenhabilitet, och det er en politisk håndbok. De får alle de som er politisk utnevnt. Det er påminnelser om det, jævnlig.
1: De hadde hatt et eget seminar før regjeringen ble, ble utnevnt.
0: Ja, og Støre fortalte også på presskonferansen at når de skulle ha utnevnelser dagen i forveien, så går det gjennom når hele regjeringskollega er samlet og sier den og den og den skal utnevnes der og der, hvertfall når det er i de tunge vervene. Mm. Og hvis da for exempel landbruksministeren ser at, oi, nå er de ferdig med å utnevne enn jeg kjenner i utenriksdepartementet, så må da landbruksminister Sandra Borg eh, løfte hånden og si at, den kan ikke jeg være med på, for kjenner den personen. Og det er ikke noe galt å være innhabil. Alle har venner og beskjedde. Alle er innhabilet. Ja, alle er innhabilet. Ellers er du verdens ensomste menneske. Ja. Men du må bare ta konsekvensen av det, og dermed erklære deg innhabil, og ikke inngår saksbehandlingen av saker som angår folk du har en slik relation til.
1: Men du, ja, det kommer jo nå til å bli, først var det Tony Brenna, så kommer den saken her, eksploderer, det kommer til bli, de skal være glade her, sommerferie og mange journalister på vei ut i ferie, for det kommer til å bli en voldsom gjennomgang her. Men det var ett spørsmål, altså på, på presskonferansen til Trettebergstuen, så sier hun at hun forstod ikke det at det er med å foreslå at, at det var feil, Uh, og altså hun gikk langt på vei å si at dette hadde vært vanlig i praksis i departementet tidligere, og det var uh, bare berømme Ida Gjellerud fra P4, som hadde ordet som femte eller sjette person, som var den eneste som grep tak i dette på uh, presskonferensen til større. Vanlig praksis i, i uh, kulturdepartementet, det er enten er det feil at uh, tretteparkstudien har sagt feil, eller så er, er det mye i kjem ja, så hvis det er riktig, så er det mye kjennom. Jeg kan nesten
0: ikke tro at det kan være riktig, for da har jo samtidig statsrådet gjennom mange ti år vært på kurs om habilitetsregler, vært på disse seminarene, politisk håndbok, og likevel godtatt den praksisen. Jeg synes det høres veldig rart ut, Anders, det må jeg si.
1: Ja, det gjør det. Jeg må også si at vi har sittet mye her, og gjennom hele min karriere som journalist så har det vært veldig mye snakk om gutteklubben Grej. Vi har også hørt deg bruke det begrepet, <laughs> Hanne. Og nå lurer jeg på, først har jeg satt Magne, jeg har prøvd å finne noe jenteklubben hei, eller noe sånt, men egentlig tror jeg kanskje vi kan se si at gutteklubben Grej er død og begravet. Dette er maktmenneskene Grei som ter seg her, det følger altså åpenbart ikke kjønn. Kanskje dette er et resultat av likestillingen, Anders? Ja, ja men det kan det jo være. Altså når folk med makt opptrer på en, en spesiell måte, ja, makten har så det er derfor vi alltid må passe på makten,
0: og når folk får makt og misbruker den, og på en måte føler seg berettiget til goder andre ikke skal ha, da må varselampene
1: lyse. Eller blir sløv med å tenke igjennom hvordan, hvordan forvalter jeg vakten min, så altså, det trenger jo ikke å være med ond hensikt dette her. Nei,
0: og vi skal ikke sette oss helt på vår høyhet, så det er klart at alle kan begå feil, og alle kan bli litt men jeg vil si at den saken er en de grovere jeg har i min tid.
1: Så må jeg ta opp det som er typisk sånn som vi alltid må snakke om her. Jeg trakk frem Gjellerud fra P4, ja. og så trekket frem Hanne Skartvedt fra VG, som stilte som spørsmål nummer to. Det er jo sin nest besteste spørsmål på hele presskonferansen.
0: Hvor forbanna cirka ble du da du fikk dette i fanget, og hele sommerpresskonferansen gikk vaske?
1: Nei, vet du hva? Hanne, jeg er ikke sånn egentlig og så kan jeg se frem til at jeg får en stund helt fra mig selv i naturen, og da deler jeg, da deler jeg høyt og tydelig. Jeg skal, jeg skal gå med kona mi til å kikke ut i dag og feire sanktansk. Hvis jeg hører i skogen, så vet jeg hva det er. Men det er jo, må jeg være så fortærne for Jonas Karstøre? Altså, det gjentar seg nesten hver gang et eller annet. Altså nå skal han ha sommerpresskonferanse og dele ut jordbær og snakke i de store linjer og alle sånne som han er god til. Og så får han dette her i, i fanget på morgenen. Vi hadde en slags antydning om da han skulle egentlig vært i politisk kvarter eh, og måtte sønne næringsministeren i morgen. Tenkte, hm, hva er dette for noe? Og så er det altså dette. Det er jo, er jo helt grusamt. Ja, og derfor så tror jeg helt noe han sier at han ikke ble forbannet. Han bare klarer, å holde, inn, og så han klarer ha å holde det inn, så skal han ut i skogen. Ja. Det
0: er litt bra hvis han da går og hyrer ut, for det er ikke sunt for noen mennesker å svelge sinne over lang tid.
1: Nei, nei det er det ikke så. Det er han, det er han vel lunt, og vi ser roper i skogen, så vet vi vad det er. Helt til slutt, eh, hvem kommer til å overta kulturministerstillingen? Det er en eh, spennende stilling i, i regjeringen.
0: Jeg tror det er veldig mange som har lyst, og veldig mange av som går nå med mobiltelefonen, ikke på lydløs. Nå, okay. eh, noen spurte hva med Hadia Tadjik inn nå. Det er sikkert mange som håper på det. Eller Trond
1: Gyska, de har begge ja, vært kulturministre. De ja, har begge vært
0: kulturministre. Nei, de hadde kanskje ikke vært en del i jobben.
1: Ja, det, for det hadde vært oppført. En for kultur, en for kirke, eller en for idrett, eller et land annet sånt ting. Nei, nå, men når får vi vite det,
0: tror du? Nei, det er jo onsdag skal de ha ekstra nært statsråd hvor, hvor Trettbergstuen får avsked i nåde, som det heter. Og nå starter vel konkurransen alle redaksjonene mellom hvem er det som klarer å finne ut først hvem som blir ny kulturminister i Norge?
1: Ja. Og det er opplagt at det blir Arbeiderpartiet for den fordelingen mellom Sønterpartiet ja, ja. og Sønterpartiet. Mindre
0: man ønsker noen store endringer, men det tror jeg
1: Ja, for da hadde han vel, ja, det er litt kort tid på. Men det er teoretisk mulig, ja, at det omøbler litt hele regjeringen.
0: Absolutt, at dette fremskynder det som uansett kanske
1: vil komme på et tidspunkt. Ja, ja, ja. Ok, det blir spennende å se. I dag, eller egentlig ikke i dag, det er vel på søndag, rent sånn kalendermessig handlet, men, men det er altså 52 uker siden den varme natta, juninatta i fjor, hvor Norge ble utsatt for enda et terrorangrep.
0: Ja, vi våknet den morgenen til forferdelige nyheter. Ja.
1: ja, jeg var på en fest, så jeg plutselig bare begynte å kjime i alle, ja, alle klokker og pushvarsler og sånne ting, og måtte noen skjøt i, i Oslo sentrum och eh uh, sagt genast har ju inte gått för några rättvis men det är lite allt tyder på att detta kan klassificeras som et uh, terrorangrepp och att det er en uh, extrem ideologi som ligger till grund för uh, detta angrepp.
0: Ja, detta är islamistisk terror ja. mot skeve.
1: Ja. Uh, så får vi se också att man finner ut hur uh, organiseringen av och och hur mycket som som har varit uh, Eh, hvor godt planlagt eh, det har vært. men det er også, det dukker opp og det merket vi jo også etter 22. juli det kom et slags sånn rart backlash hvor det ble veldig om å gjøre etter 22. juli å kunne være kritisk til AUF kritisk til, til offerne eh, Eskild Pedersen som var, eh, ja, var av, av offerne selv han ikke ble skadet på på utøya ble utsatt for eh, store mengder med med hets, og det ble en sånn ja, vi har tapt ytringsfriheten hvis vi nå ikke kan kan få liksom, banke løs på, på AUF. Du oppdager også nå, altså det har vært en økt økte trusler, økt sjekane mot uh, Pride og Pride-arrangementer i, i året som gikk etter terrorangrepet.
0: Ja, og PST hadde jo denne uken en presskonferanse hvor de opplyste om at det er, at det er trusler. Ja. Og det er det er vanskelig å forstå rasjonale bak det. Ja, mekanismen eller liksom. sånn. Ja, men det er jo helt eller lover å si på... Ja, 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 ja. Kom igjen i denne sammenheng, klart. For det må si når du snakker med skjerve som er redde etter så mange års kamp i Norge for skjeves rettigheter, og fått gjennomslag for veldig mye, og og tenker at det er omtrent der det skal være, og så skjer dette, og så må folk igjen være redde i gatene, igjen være redde for å holde hverandres hender.
1: Mange er redde for å gå i paraden. Det er ja. ikke sånn det skal være. Nei, og, og vår venn Anne Holt, hun, hun har skrevet, synes jeg, ganske, det er nesten det aller skummeleste. En ting er at det er noen trusler, og det er noen som river ned et pride flagg åt, men hun en slags sånn holdningsendring fra at at skeiv livsstil var helt inkluderende i ferden med å bli like akseptert som, som hvilken som helst annen livsstil så merker man som at, det, at det har kommet en, en skepsis inn og folk snakker om at ja, de må være lov å være litt bekymret for Pride og øh, den skepsisen og det er jo en rar effekt av øh,
0: et sånt terrorangrepp men jeg er ikke sikkert på det som det bare handler om effekt etter terrorangrepet, for at det er også en importert kulturkrig fra USA, hvor dette er veldig betent med med debatt om trans, om kjønnsskifter, og på et nivå i USA som er liksom, som alle kulturkriger i USA har vært de siste årene, helt annerledes enn det vi har her, men noe, jeg tror noe av det har spilt over hit, jeg tror det handler om det også.
1: Ja, det har du nok, det har du nok helt sikkert rett i. Og så er det denne på en måte frykten for at noen at nå skal bestemme hva det skal mene om ting, eller at uh, ja, det er genet på å være kontrær i, i mange sammenhenger som spiller in. Men det er, jeg hørte en man på, på nyhetene i går, Morris, som jo var til stede da dette skjedde, som sånn sier at han føler på det, liksom, hvordan... Uh, det har blitt en større kulle i, i samfunnet mot skjeve.
0: Jeg tror det er litt som vi snakket om på morgenmøtet også, så at, at nordmenn er jo trass i folkefeil, som du sier, vi liker ikke bli fortalt hvis noen opplever at du må ha pride på arbeidsplassen din, eller du må at folk tenker at nei, faen, jeg skal fortelle meg hva jeg må. Jeg tror det er litt elementer av det også, jeg skal ikke med eur motstand selvfølgelig, men altså at vi ikke liker som folkefeil å bli fortalt hva vi skal mene eller hva vi skal gjøre.
1: Og så har du også at du har hatt en kommersialisering av pride selvfølgelig, hvor, hvor mange på en måte dette bare er en sånn merkevarebygging eh, eh, organisasjoner som aldri har bidratt noe særlig på, på skjeves rettigheter før, som nå liker å smykke seg med det fordi det føles som opportunt og det er sikkert en del som reagerer på det også
0: Ja, for du får en følelse at det i markedsavdelingen i som sitter i og sier, å nå er det snart Pride, vårt omdømme hvordan skal vi best mulig promotere oss
1: og sitte vårt omdømme? Er det helt selskap du tenker på da, Hanne? Nei. Nei. Ikke heller, men jeg var borte i dette her forrige uke. Men alt, alt det er jo selvfølgelig bra, og det er mye bedre at store selskapet gjør det enn at de jo jobber for å få billigere arbeidskraft fra, fra tredje verden eller noen sånne ting. Det er jo det er en positiv ting. Man bør jo egentlig være positiv til det også.
0: Absolutt, og jeg tror faktisk også, på tross av tross, av, så tror jeg de aller fleste nordmenn er positive til skjeve, til pride, til skjeves rettigheter. At det har blitt normalisert på veldig kort tid, faktisk. Er det blitt normalisert Eh, likekjønn, samliv ulike kjønnskategorier altså det er, eh, vi er et annet var da jeg gikk på skolen, da hadde vi en homofil lærer som alle visste hvem var, det var akseptert der, men det var mange skjeve på den tiden som hadde det helt fryktelig og som
1: levde ja. i skjul jeg skal ikke si hva om det på skolen så det var, det er, vi har er det, det er langt frem, så kjæringen har så seg tilbake, det er, og det er et stykke frem, fremdeles er det ikke noe særlig tvil om Forrige uke så fikk Finland en ny firepartiregjering etter noen uker med forhandlinger. Et borgerlig firepartiregjering i Finland, hvor de høyre nasjonalistiske samfunnene fikk syv ministre.
3: Det høres mye, høres mye ut, Per Olav. Ja, men Sandfinnet har jo for så vidt vært et, et høyrepopulistisk parti som har vært på banen ganske lenge, og som, er, og som i perioder har vært oppe og, 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 og virkelig knivet med de aller største partiene, og de har en ganske stabil høy oppslutning i Finland. Det er ett høyrepopulistisk, EU-kritisk parti som samler en del ja, med på høyresiden. Men Det står til høyre for det norske fremskrittspartiet, eller ikke? Jo, og det er jo alltid litt vanskelig å sammenligne disse partiene. Det er nok riktig som du sier. På mange måter så tror jeg nok det. så sånn Vi skal være forsiktige med å trekke likhetsstrekk mellom disse forskjellige bevegelsene, men de har noen ting felles, og vi ser det over hela Europa at det er ganske stor framgang nå for øh, mer moderate konservative partier, men også ikke minst for de partiene på ytre og høyre fløy.
1: Ja, og øh, du ser altså i, i Sverige ved forrige valg, så ble Sverigedemokraterne ble ikke, ikke tatt inn i regjering, men de var vel... Var de større enn de konservative?
3: Ja, de fikk over 20 prosent oppslutning og har jo fått betydelig innflytelse på regjeringens politikk selv om de da ikke er medlem i regjeringen det var et virkelig meget godt valg for Sverigedemokraterne
1: Og så var det Erdogan som ble gjenvalgt i Tyrkia etter to runder gjorde et overbevisende gjenvalg der, jeg vet ikke om jeg vet ikke, og vi det er vetke og regnvidde som Europa og regnvidde som øh, regnvidde utgang som høyre i øh, trøhøyre.
3: Han jo, han har jo det til med mange av disse partiene at han er en veldig sterk nasjonalist. <hør> spiller alltid på nasjonalisme, <hør> han <hør> har spilt også på religion og vi ser jo at øh, både øh, Gud, Federland og familie er jo slagord som mange av disse partiene på ytre høyre bruker i Europa. Det er noe det samme som egentlig Audugan også gjør. Der er det da med riktig nok 98 prosent muslimer. Men i de, spesielt i de katolske landene i Europa så spiller dette med religionsplass i samfunnet også en ganske viktig rolle for disse høyre populistiske partiene.
1: Og i Italia så har vi sett at Meloni, fra et parti som i hvert fall ble regnet som fasistisk, rett og slett, leder i regjeringen, men nå er jeg nærmest inntrykk at de er en slags sånn, si, sentrumsfasister, sammenlignet med noen av de de samarbeider med blant annet.
3: Ja, Meloni har jo også tatt avstand fra fascism og alle andre antidemokratiske retninger nå, og hun er jo, selv hun leder på mange måter den mest høyre orienterte regjeringen i Italia siden siden 2. verdenskrig, så, så er den også ganske pragmatisk og har vist det, uh, har vist det ved både å jobbe aktivt med EU, ved å tydlig tydelig innenfor NATO, støtte til Ukraina, uh, uh, og har vel også klart å påvirke EU i en viss grad med å jobbe innenfor systemet.
1: Men vi vet jo historisk at det har vært høyere autoritære som har vist pragmatikk når det har vært opportunt, og så plutselig vist en
3: annen side når det har vært opportunt tro kan der har en lid forjelv fra land i land. men jag tror en del av disse partin på ytterre højre de har kvittelse med no av nogle representanteter og noen grupper i dis partin som har vært openbart antisemiiske eller väldigt aggressivt rasistiske personer som, altså de har ryddet upp litet internt i många av disse partierna så at de har blivit noe mer akseptable vi har ju sett, sett det i i samling som det heter i Frankrike under Marine Le Pen odiös klang i Norge ja. jo, men det, er, det har blivit et mer sture rent parti när efter att Marine övertog för sin far ja. som da uh, en, det var en ny, tøffere linje den gangen da
1: ja. og så er det det skal være valg i Spania i juli, det høres veldig svett ut uh, og Spania er også et land med en litt tung historie når det gjelder uh, høyreautoritære bevegelser hvordan ligger han
3: der nå? Ja, så altså, generalismo Franco døde väl i 1975, og det var jo først etter den tid at demokratiet ble da innført, eller gjeninnført, i, i, i Spania. Og Spania har jo skydd unna, liksom, det kan man si mer ekstreme, høyere ekstreme retninger den gang. Nå er... Dette valget ble egentlig fremskyndet, for det behøvde ikke å ha holdt, holdt noen valg før i december, men Pedro Sanchez som er den sosialdemokratiske statsministeren i landet, opplevde at hans parti på et dårlig, fikk et veldig dårlig resultat i lokalvalgene som var i mai, samtidig som denne gamle Venstre-alliansen, som han også har basert sig på, smuldret mer eller mindre opp. Og han fant ut at det var like greit å utlyse et nyvalg nå, og hans forsøk på å påvirke velgene går i retning av at hvis dere nå stemmer på det konservative folkepartiet som heter i Spania, så er det jo samme som å gi en stemme til yttre høyre, som er et parti som heter Vox. Fordi at, og Vox er et ganske ekstremt parti, fjernt fra egentlig det konservative folkepartiet i mange, mange saker, men det er de som også har veldig stor vekst nå. Er
1: de frankoister eller? De
3: vil i hvert fall de vil, de vil skrive om litt av den nære forhistorien, og så er det jo, de har veldig mange av disse, de bærer mange av de samme tingene som andre parti på ytre høyre i Europa, de er de vil ha en strengere abortlov, de er mot likekjønt ekteskap, de vil ikke tillate kjønnsskifteoperasjoner i det helsevesen. de helsevesenet. De, 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 I Spanien vil de få opphøyt en lov om partnervold, fordi menn diskriminerer mot menn, blant annet. De er klimaskeptikere og antiglobalisering. Og en dag så leste jeg at de vil bygge en mur rundt disse spanske enklavene i Nordafrika, og så vil de få eh, altså at da Marokko ska betale regningen. Og hvis det er lydet kjent, så er det ikke tilfeldig. Nei,
1: nei. Så kan man jo selvfølgelig også skjønne at altså, det er jo disse landene som virkelig tar presset av flyktninger eh, i, i Middelhavsregionen, og, og at det kan skape mer grobund for den type partier enn de gjør her oppe i Nord, det er kanskje ikke så
3: rart. Nei, og jeg tror nok akkurat den de er ganske langt ute på den, den, den innvandringsfintlige siden. De går, er langt tøffere i innvandringspolitikken enn det konservative eh, partiet som de kanskje ska samarbeide med er. Men, men det er ikke tvil om at det allikevel bidrar till å gi det større oppslutning. Det også, også er også tilgjengere av at eh, man ska ha en sterk centralstat, og man skal motarbeide disse separatistbevegelsene som nu ser i Baskeland og i Katalonia. Ja. Er det... Jeg vil jo også nevne, Anders, at når vi snakker, Spania er viktig nå, for den, det kan bli litt som Italia for en mest høyreorienterte regjering i sin demokrati blir innført. Men i land som Frankrike, hvor altså Marine Le Pen og, uh, ville slott uh, Emmanuel Macron hvis det hadde vært presidentvalg i dag i følge ja. og i Tyskland, hvor altså alternativ for Tyskland, som er et uh, høyere radikalt parti, uh, har like stor oppslutning som statsminister med um, Olav Scholz's ja. sosialdemokratiske parti. Det, så det skjer noe på en bred front.
1: Ja, og altså for ti år siden så hadde vi hyperventilert veldig over dette her. Da var litt sånn uff, ja, nå ser vi en viss fremgang for fascismen i Europa. <laughs> liksom, har vi ventet oss til det, eller har fascistene moderert seg? Hva er...
3: Vi har hatt bølger hvor denne type partier har gått veldig kraftig fram tidligere, og så har de blitt slått tilbake i valg. Vi har, dette har gått i bølgedaler. Så har vi også sett, jeg tror den siste delen av det du sa er også riktig, at de har moderert seg. Jeg tror det blir ikke like meningsfullt å bruke gamle begreper om de lenger, men vi ser at de representerer... de viser seg gjerne på dette med invandring og så viser det seg på dette synet på... Feminisme Der er Og også familieverdi den Det er sånne nøkkel Antitrans ja. ja, alle ting sånn som Det kommer i nye former Og så skjer det jo i en tid Hvor det er stor økonomisk usikkerhet Og hvor det er hvor mange regjeringer opplever dalende oppslutning, for det er tøffe, tøffe valg som må tas, og det er krevende å sitte i posisjon.
1: Og dette skriver altså Per Olav Merom i morgendagens store lørdagskommentar i VG, så plukk opp, eller last ned, eller finn på TikTok, eller hvor, hvor det måtte publiseres. Og tirsdag denne uken så lang regjeringen fram sin distriktsmelding. Og i den så fastslo de at målet er at folketallet skal øke i distriktskommunene. Alle lokalsamfunn skal utvikle seg og skape verdier, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn eh, Jeldsvik. Og eh, jeg vet ikke, Astrid... Øh, Betyr det at det skal fylles opp med innvandrere, eller skal man minke, skal man minke innbyggertallet i byene? Har du, har du tatt tak i det?
2: Nei, jeg tror det er innvandring som har holdt folketallet i, det går jo ned da i distrikten, men det er jo ja. for innvandringer, så, så har det jo vært enda verre, og nå har vi fått en del ukrainere, men det er ingenting som tyder på at det målet som regjeringen og kommunaldepartementet har satt er realistisk. Det skal altså da gå opp i de minst sentrale kommunene, det tre kategorier eh, eh, av de minst sentrale. Der skal det gå opp, men det, der går du jo rett ned, og, og hovedårsaken er eh, lave fødselstall, som, som det er for så vidt i hele Norge. Eh, og at eh, befolkningen blir bare eldre og äldre i distrikten, så det her tror jeg er litt sånn som klimamålene, vet du, til regjeringen, de, så som Jens Stoltenberg skrev i sin selvbiografi for flere år siden, at de nådde jo aldri de klimamålene, men det de gjorde da var bare å sette et enda frakkere mål langt fram i tid. Og, og slik er det jo med Senterpartiet her, da, særlig som har distriktsministeren. De jo, skulle jo vært pikt i distriktspolitikk nå med alle oppslutningene de fikk og alle politiske bakt de har, men det går altså ikke som sånn den veien de ønsker seg.
1: Fordi, men det er jo den forrige regjeringen, den lykkes jo med å få dig, til å flytte tilbake til distriktet hvor du kommer fra, ut fra urbanekampen på Oslo, og tilbake til Rindhålen. Øh, du var den forrige regjeringen. Det var den forrige regjeringen av veldig kødde distriktpolitikk, som jaget deg til, ut av byen og, og tilbake på, på land. Og, øh, hva synes du om det? Det er vel bra det at regjeringen sier at skal, flere skal følge etter deg?
2: Uh, ja, altså, jeg synes det er bra at det bor folk i, i hele Norge absolutt, og det har vært gjevt det er ja, for exempel du, Anders, kunne komme hit og vi gå tur sammen, det er jo langt bedre forhold for skrittavhengige folk på Bøgda, for eksempel. Det står ikke noe med den distriktsmeldingen, rart pussy nok, men det står det at det en fordel som kan gjøre at folk blir flyttet til, til Bøgda er jo bedre finere natur, nærhet natur, da. så kanske det kan løse saken, men Um, nå flytter jeg etter på etter påbøyget på grunn av Erna Solberg alt.
1: <laughs> Nei, men, men COVID spilte kanskje litt inn?
2: <laughs> ja, ja det, var, det var den der eh, laboratoriet eh, tabben i Kina som gör at det er flottet på bøyda.
1: <laughs> ok, men, men i hvert fall, du, du burde, burde kunne ha vad det Aftenposten i sin tid kalte solid bakgrunn for egne meninger, og hva tenker du, altså skal man bare gi opp, eller er det ting myndighetene kan gjøre? Fordi vi er alle interessert i at det bor folk mest mulig spredt i Norge.
2: Ja, og har jo ikke Norge gitt på noe som helst måte, jeg tror at vi har den mest rause, eller det mest omfattende distrikspolitikkene sikkert i hele verden. Vi har hatt masse tiltak i mange, mange år, og vi har det enda, og de er nok med på å gjøre, gjøre det litt bedre, sånn at det blir litt lettere å bo på bøgda. Vi har jo for eksempel i Nord-Norge, allere lengst nord, så har det billigere, lavere avgifter, billigere strøm, billigere barnehageplass, og mange, mange sånne ting det har vært noen sånn
1: studielånordninger og sånne ting også som har virket gunstig
2: ja, og lavere arbeidsgiveravgift som her jeg bor så koster det arbeidsgiveren mindre å ha folk ansatt så det er mange sånne ting og det har sikkert bidratt til å holde folkninger litt i sjakk men den store, store trenden er jo urbaniseringen det er vanskelig å få stoppet det og jeg ser jo i min barndomsdal der jeg vokste opp i et sånn klassisk byggefelt rett og slett med skolen det var masse unger og sikkert 20-talls unger som spørlektboksen går og du vet den gyldne fine tida for, for iPad mm. der er det da kun det er ikke den eneste unge det, i den svingen der jeg vokste opp det er kun gamle. Og, og sånn er det i mange plasser at det er, og det er et problem for kommunene, for det er så få skattebetalere. Ja, men så er det store utgifter til helse og sykehjemsplasser og, og leger. Så det er det i tillegg problemer med å få tak i arbeidsfolk som kan ta seg av blant annet de eldre, Det problem problemer få tak i leger og så videre. Men Senterpartiet eller regjeringen, da, de skriver her at det skal ska våren, de ska få tak i flere leger, de ska politi overalt og eh uh, skal bli bra i minst på grund av digitaliseringen ja. så skal folk börja jobba mer på bygda hemmakontor eh uh, ska bli bär internet överallt ehm uh, så där med någon så de ska klara att få upp folketalet i de minst centrala kommunerna och för var ju bara målet att hålla det väl lika
1: uh, men er det är det någon av dessa vad vi verktygnen du har mer tro på än andre?
2: Ja, det er jo sant det der med, med hjemmekontor og digitalisering. Eh, jeg kommer ikke på hvor mange år siden det var at det var sjanseløst for meg, men eh, å følge med på nyhetene i Oslo, men nå går det fint å følge en rettsak, som oftest. Alle pressekonferansene til partiet blir streamet, pressekonferanser på Stortinget, alt er digital, så det har jo blitt langt, langt bedre. Da.
1: Ja, du har for eksempel med i podcast her i Oslo nesten daglig hjemme fra Rindalen.
2: Ja, tenk, tenk, det er jo magisk, og det var jo noe vi lærte oss under covid-en da. Alle vart utvinget til å bli mer digital, så sånn sett så, så har de et poeng der da. Men, ja, og men, ja.
1: det virker jo som det er ett kanskje mulighet til å utnytte enda bedre. Du kan jobbe i en av byene og samtidig bo i heimbygda di med samme tilgang til informasjon og deltakelse i arbeidslivet og så videre. Altså, ikke helt samme selvfølgelig, men, men likevel.
2: Ja, øh, men det jeg har lagt merke til da, der jeg en del rektesaker og sånn, er jo at folk i Oslo som er deltaker i Retten på Hamar, for eksempel, de gidder ikke å dra til Hamar lenger, fordi at de kan følge digitalt fra Oslo. Så, det hele der er kun anekdotisk informasjon, men det kan jo virke begge veier, den digitaliseringen. Og folk kan bare være på hjemmekontoret sitt absolutt helptige og slappe på T-banen til sentrum av Oslo, for eksempel.
1: Ja, ja. Snart blir vi innselts alle sammen, enten vi bor på landet eller i byen.
2: Ja. Ja, ehm, jag snackar för den inställd utvecklingen av de. den den den. den, den, den. Ja, for
1: sent, jag följer med ungen då jo ju mer inställd jag blir. Mm. men
2: ehm tror kanske inställd jämnt fördelat både på bygda. Bindade det har ju varit ett så så sånn sett så Karlmal säkerligen bli inställd på bygda men eh det här 126 sidor som regeringen har lagt fram om koste ska bli bra å bo på bygda. Ja, det är det är mest sån uh, utopi och altså. Det som har skett är ju vi har fått uh, arbetsinvandrare fra Øst, i EU som har bosatset på Bøgda som blant annet har jobbet på fiskmottak i Nord-Norge og sånn, de har til dels blitt i større grad enn flyktninger og det som har skjedd noe siste er jo at vi har fått mange ukrainere også på Bøgda her på Nordmøre og så får vi se hvordan det går med dem da. om de blir, blir, blir værernes på Bøgda eller om de har flyttet til byen, det, det er litt tidligere å si men det er, det er flyktninger og innvandrere som helder folketal opp på, i bygden Norge Norge
1: ja, og da har vi kommet til det øyeblikk hvor jeg pleier å spørre han som er uh, gjest i podcasten henne, så var hun ska skrive om til lørdagsavisa, men... Uh feriemodus har sagt så godt inn at du ikke har jo gjest, og ikke skal du skrive til lørdagsavisen.
0: Nei, for min siste dag på jobb skal jeg på ledersamling i VGs ledergruppe hele dagen. Å, oh, yippie! <laughs> Men sola skinner ute. Ja. Så da blir det ikke noen lørdagskommentar fra mig og ja. sesongen med podcast er over. Hva skal du gjøre i ferien da, da? Jeg skal på hytta på Nesånden, og jeg ja. gleder meg som et barn.
1: Og du har pusset opp og holdt på med den hytta ganske lenge nå, og nå er den ferdig, er det ikke sånn? Nå er
0: den ferdig, og jeg har jeg tror jeg har plaget dere andre mye med at jeg av og til det er bare
1: hyggelig. det er bare hyggelig.
0: Men det har gitt meg sånn glede å pusse opp den gamle hytta, som var skikkelig gammelt røkker. Det er ikke stor. Hva altså, som du har vokst opp på? Nej jeg kjøpte den i 2001. Okay. ok. Men den er liten, det er 56 kvadrat, ikke stor, men den er blitt så fin.
1: Men du har nesten vokst opp på det er over 20 år siden du kjenner. Ja, ja, det er sant, nesten vokst opp. Barna har vokst opp der. Barna dine har vokst opp der. Og der skal du være i fem uker? Ja, først tre uker ferie, og så to uker jobb, og så to så noe, du skal ikke bruke en svake norske kroner mot sterke europeiske eller amerikanske valuta i år?
0: Nei, jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted enn å være på Nesodden. Liksom. Ja.
1: Nei, ok, da ønsker jeg bare deg god ferie, og takker dig for hele dette halvåret. Takk også til Per Olav Ødegård, til Astrid Mieland, jeg heter Anders Jever, og mannen som også drar i ferie denne uka, hvordan skal vi klare oss? Er vår producent Magne Antonsen.